Hallå, hallå och välkommen tillbaka efter en sommarspaus. En sommar av uh, återhämtning och konstigheter. Eller, uh, eller var, blev det så det blev, Fred? Ja, det, alltså först och främst... Uh, det, 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 sommaren har både gått ohyggligt och hyggligt fort. Uh, uh, men den, det, det känns som en oändlig tid sedan vi spelade in det förra avsnittet också. Så att det, det, jag befinner mig i en märklig tidszon. Man kan säga att jag är jättelaggad på något sätt. Liksom emellan de här för snabbt och oändligt. Liksom. Vad var frågan förresten? Ja, nej. Du haft en, låt oss säga, har du haft en bra sommar? Ja, jo, men sommaren har varit bra. Sommaren har varit bra. Jag har varit och spelat in, eller jag på att spela in en, Uf- en serie om Ufon för, för TV4. Mm. Så att vi har varit ute och filmat med den och träffat massa trevliga vittnen och gjort lite andra saker som ni får se på TV i vår. Mer säger inte. Trevligt, trevligt. Ja, nej, vi ser det verkligen fram emot det. det le- lever du drömmen i att hålla på med Ufon eller börjar du bli less på det nu? <laughs> Det, grejen är, ja absolut, det är jätteroligt att leva i UFON jag, jag menar jag har gett ut en bok om UFON Jag jobbar med den här tv-serien Men det innebär ju också att så fort jag inte är Alltså så fort jag är ledig, om man säger så Så tänker jag inte överhuvudtaget på UFON och utomjordingar och sådana saker Utan då typ tittar jag stumt in i väggen Och, och drägglar mer eller mindre för att jag vet inte vad jag ska göra <laughs> Men nej, jag ska verkligen inte klara Det är kul, det är jätteroligt och du har varit i farten också Ja precis men jag jobbar med annat Jag jobbar tur nog inte med UFON Utan jag jobbar bara med att göra sändningar För ett spel som heter Rocket League Så vi var i Tyskland och här är det Och det gick, det gick bra, det var, det var roligt Men nu är det dags att ge sig tillbaka på UFO-hästen eh, Ta sig upp på UFO-hästen igen eh, och, 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 UFO-hästen Ja, man måste ta sig upp på UFO-hästen igen Och köra Ehm en, en, en lustig nyhet innan vi ger oss in på de vanliga grejerna är att det, det har varit lite av en följetong här i sommar om en konstig händelse i Venezuela. Och det började pratas om att det var en gruva som fick besök av utomjordingar på natten så att myndigheter kopplades in och skulle ta reda på vad det var. Det var liksom folk som flög och utomjordingar och spöken och hela, hela faderullan. Riktigt konstig händelse. Och så förra veckan så kom det var det faktiskt var för någonting. Och jag älskar det här så himla mycket. Och det är att det var en annan, en illegal gruvdrift djupare in i djungeln. Som hade, där, där de gruvarbetarna hade klätt upp sig som utomjordingar. Och använt jetpacks för att flyga genom skogen. För att skapa, för att skrämma folk från att komma dit. Och det här är ju ett klassiskt Scooby-Doo-avsnitt kan jag känna. Ja, verkligen speciellt med jetpacks involverade. Ja, den detaljen är väldigt konstig. Men ja, allt annat är liksom väldigt ja, roligt. Alltså den, egentligen, den här förklaringen känns ju nästan nästan lika osannolik på något sätt. Att det är jetpackflygande illegala eh, gruvarbetare eh, ja. i, i djungeln. Frågan är, klädde de verkligen ljuset i utomjordingar? Var det inte så att de kanske bara försökte imitera du vet, naturandar eller naturdemoner ja. eller sånt där. Så, så, kan, så kan det ha varit. Det var, mycket, det var lite det var nog mycket i, överför, i översättningen som försvann där. Så det kan nog ha varit naturandar som de försökte och, och, 
eller försökte efterapa men eh, det är som sagt det är, så här såg ju varje plan ut på Scooby-Doo men var på <laughs> vad är det är det Ekkams Racer vad heter det Oh, yeah, eh, comes racer, ja. Och comes racer, ja. Det här om att eh, den, den närmaste förklaringen, den enklaste förklaringen är den rätta. Och jag vet inte vad som ligger närmast här. Om naturandar <laughs> eller, eller illegal gruvdrift. Det är, det är många steg ändå ifrån den enklaste förklaringen kan jag tycka. Men absolut. Ja, ja absolut. Ja, jag tänker väl hur mäktigt det skulle vara att åka jetpack över djungeln där borta. Aska, du kan ju tänka dig när du susar fram liksom med, ditt, med, med jetpacken på ryggen och ett laservapen i händerna. Fast det tror jag inte att de hade i och för sig. Bara, bara känslan gillar jag. För sen att de skrämde stackars lokalinvånare, det är en annan sak. Det är dåligt. Det, ja. det, det Vad säger man? Det, det, I media så går man alltid ut och... Protester, inte protestera, vad kallas det? Man fördömer. Sånt beteende fördömer vi, utan tvekan. Vi ska prata om ett av mina favoritämnen och en dokumentär vi verkar komma tillbaka till. Storbritannien är hem till ett väldigt realistiskt mysterium. De klassiska Alien Big Cats. Teorin om att stora katter som pantrar och pumor huserar på de brittiska öarna. Något som är extra anmärkningsvärt och öarna annars saknar stora rovdjur. Vi har pratat lite tidigare om en dokumentär vid namn Pantera Britannia Declassified som undersökt fenomenet noga och som just släppt. Dokumentären påstår att man hittat ett gammalt foto i ett ospecificerat zoologiskt center i England. Bilden sägs nu vara det yttersta beviset för att visa katternas existens. Vi ser ett fält med väldigt högt gräs, med några grenar från en fälld buske. Något svart bryter den brungröna kulissen. En tydlig svart panter kikar upp ur gräset. I många andra fall så brukar dessa bilder på påstådda pantrar vara på för långa avstånd för att man ska kunna avgöra om det är ett stort djur eller en vanlig svart huskatt. Men denna bild har inga sådana problem. Det här är en stor katt. Och bilden är så skarp att man kan urskilja dess morrhår. Detaljerna kring bilden är desto mer mystiska och lösa. Fotot ska ha tagits i Smallthorn i Staffordshire den 17 mars. Men vilket år specificeras inte. Fotot kom med ett handskrivet brev men det finns ingen avsändare eller adress. Och det enda som står är just datumen och platsen. Om denna bilden faktiskt är tagen i Storbritannien så är det ett fantastiskt bevis på varelsernas existens. Något som understryks i dokumentären med ett DNA-test som visar att panter-DNA hittats på dödade får i Wales. Kanske är detta mysterium nära ett riktigt avslöjande. Fanfred, nu är ju den här dokumentären faktiskt släppt. Jag känner att vi kanske måste ta, ta, ta och kika på den. För det är mycket som kommer ur den här som plockas upp av sådana här paranormala nyhetssajter. Ja, ja absolut. Jag blev jätteexalterad. För så, mycket, så många gånger som vi, eller mest du kanske, har pratat om det här ämnet och vi har antytt att den här dokumentären är på gång så är det ju fantastiskt att den nu verkar finnas ute. Och bilden i sig, det är ju liksom ingen tvekan om att det här är en, en riktigt stor katt. Det här är ingen huskatt, det här är inte missan som är ute och försöker fånga råttor utan det här är 
Det är en panter. Jag fick hitta på, ja, jag fick hitta på tuffare namn till, till ja. den här panten, typ Gorgo. Pa, panten ja. Gorgo. Ja, som, som är ute och ska äta får. Utan tvekan, liksom. Men jag är också så här, jag blir lite skeptisk. Alltså, varför, alltså just att de hittar det här fotot, jag menar inte att det är planterat ja. eller sådär, men det kan, ju, det kan ju vara någon som har typ bara en, tagit en bild på en, en, en riktig panter och skickat in, alltså fast inte i England då utan Nej. och bara sagt att om den här var i min trädgård typ exakt, men annars, exakt. men annars igen, varför skulle de göra det? varför gör man sånt överhuvudtaget? för att <laughs> ja, jag är specifikna Ja, exakt, exakt. Ja, nej, det är ju det som gör de här detaljerna liksom lite, lite konstigt. Och det, sure, det står att det ska vara Smallthorn i Staffordshire som är en plats i Storbritannien. Men, eh, men, men det, så här, det, det är ju ingenting som liksom... Det går inte att dubbelkolla det här. Det här är ju liksom bara hittat i ett arkiv när man har liksom städat ur lite. Så det är, om man säger inte vilket arkiv det är heller, så vilket är väldigt konstigt från skaparna kan jag tycka. Men, men liksom... Det här, det här känns ju nu, vi, Det pratas ju mycket om disclosure just nu Om den här UFO, UFO-disclosuren Och vi är nog närmare en katt-disclosure Än en UFO-disclosure kan jag känna <laughs> Ja, det håller jag helt med om Det här är ju, det här skulle jag säga Att det är ett bättre Alien Big Cat-foto Än alla UFO-foton jag har sett Överhuvudtaget, om det stämmer Absolut, absolut Men det sagt, vi hoppas att UFOna, Att hela den här UFO-historien också Som har gått under sommaren Har faktiskt kommer att kommer att också minnas ut i någonting, men so far so far, so little så att säga, så att vi får vi, får, vi avvaktar och ser både i UFO och utomjordiska Alien Big Cats Det vore onekligen radikalt om det visar sig att på Area 51 så har man nedfrusna pantrar och tigrar och jaguarer från världen över Redo att släppa loss Ja! Åh, hur vi älskar att hata TikTok. Denna massiva databas av allt man egentligen inte behöver se. Men också en i modern tid oändlig källa för märkligheter. Faktum är att det presenteras så många så kallade bevis för övernaturligheter där varje dag att om det skulle finnas något äkta bland dessa videos så skulle det genast drunkna bland alla fake-videos och annat. Tänk om The Smoking Gun till allt du någonsin önskat finns där. Och anledningen att vi aldrig kommer att få svaret är för att alla, ja, till exempel vi här på Märklighetsfaktorn, tror att det är en bluff. Den senaste virala succén är faktiskt ganska intressant, även om ursprunget till den som vanligt är ytterst tveksamt. Enligt originalposten är detta från någonstans i Storbritannien, och inte mer än så. Det är dessutom den gamla favoriten filma av övervakningsmaterial med mobiltelefon, vilket ändå på något sätt gör den mer realistisk. Som om den som filmat bara sett fenomenet av en ren slump. Nåväl, någonstans i Storbritannien filmar en CCTV en typisk gata i en anonym stad. Men något sticker ut från det vardagliga livet. En kvinna med luftiga vita byxor och en axelväska står på trottoaren. Eller hon står inte bara där. Hon är liksom frusen i tiden, mitt 
i vad som verkar vara mitt i ett steg. Personen som filmar Moniton zoomar in för att göra den märkliga scenen tydligare och ja, det ser verkligen ut som att kvinnan är mitt i en stillbild. Hon rör sig inte en millimeter. Men så, efter några sekunder verkar hon få luft under vingarna igen. Armarna rör sig och det känns som att hon blir lite förvånad. Sedan fortsätter hon längs med gatan som att ingenting har hänt. Jimmy, har vi här ett exempel på en så kallad glitch in the matrix? Ett bevis på att vi lever i någon form av simulation? Eller kanske det är ett prank? Eller finns det en naturlig förklaring till detta? Jag ska ge dem att det är väldigt kreativt. Jag tycker om den här videon nu det perspektivet att det är jag har aldrig sett något liknande försök till det här för. Det som jag stör mig på i den här videon är att ja, hon stannar till men det finns ingenting som rör sig i bilden så du har ingenting som säger att det bara det här inte bara är en pausning mm. av en video mm. liksom som man sen eh, låter stå still och sen så för det, zoomen det ska verka som att den här zoomen kan ju vara digital och och, och det, man ser inte en bil köra förbi förrän den redan är förrän hon redan rör på sig nej eh, det är det är, men den är lustig jag gillar, jag gillar den här tanken på glitch in the matrix ja alltså jag eh, jo du, du har ju en poäng i det du säger dock känner jag att jag har, jag har sett så många alltså att man, när man har pausat en video så jag tycker mig känner igen själva känslan av en pausad bild alltså själva själva texturen i bilden och sånt där. Jag tycker inte riktigt att den känner... Jag tror faktiskt att, att, hon, att hon faktiskt stannar så där. Men sen varför är ju väldigt, väldigt svårt att säga. Som sagt, är det, är det, en, är det simulationen som glitchar? Eller prankar hon? Eller är det någonting annat? För jag menar, jag tror att ingen... Jag menar, hon kanske är ute och går och så tänker han, oj, stängde jag av spisen där hemma? Då skulle hon nog stanna på ett annat sätt tror jag Än, än liksom på det, på det sättet um, Ja, den, den är jag, Alltså jag gillar den här videon Precis som jag säger, det är en, det är en fascinerande Och kreativ eh, Kreativ grej helt enkelt men, men frågan är vad syftet är um, Har det, inte du också varit ute på gatan någon gång Och bara och eh, vad heter det bara stanna och lyssna på en låt och så bara liksom så här du vet gjort trumsol och du 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 liksom så här. Jag tänker att det är samma sak med det här att det kanske är någon som bara och här kommer droppet i i låten och så bara och paus. Och kör liksom så här. Nej. Det är nästan den bästa teorin Att det är det hon pysslar med Hon, vet, hon väntar på droppet Ja, exakt, exakt ja. Liksom. Och, och, och. Alltså det Så kan det ju vara det är ju... Ja, alltså det är en förklaring Lika bra som någon av de andra tycker jag I det här ja. fallet Och jag önskar verkligen att det är så Jag önskar mer att det är så Än att det är simulationen som hackar för då betyder det att hon, hon njöter av, av, av musiken istället för att det sitter någon form av allsmäktig alien-intelligens någonstans och styr oss som ett dataspel. Precis, precis. Och kom ihåg att om du gör någonting, om du gör någonting lustigt och tror att ingen ser det så kommer någon mupp och lägga upp det på nätet i tron om att det här är liksom något paranormalt. Bara, så att här kan inte människor bete sig. Nej. <laughs> jag tycker det är lustigt ändå att det uppenbarligen sitter folk överallt framför de här CCTV-monitorerna och ja. bara är redo 
med sina mobil, mobiler liksom, och bara filma av så fort det händer någonting. Det, det är nästan en konspirationsteori i sig att det finns folk det. som är anställda och, och liksom bevaka CCTV för att se om det händer någonting. Typ att någon form av väldigt passivt arkivex något sånt och det har Ja, eh, har ni där ute varit med om en glitch in the matrix? Ta och skicka in den till oss. Det, behöver inte, det, behöver inte, det kan vara en berättelse, något ni känner att ni har upplevt. Jag blev faktiskt lite nyfiken om såna här saker händer i Sverige. Vi ska till Malaysia, en kultur som i paranormala kretsar gärna handlar om spöken och mystiska andar snarare än Bigfoots och Chupacabras. Vi ska kolla på ett viralt klipp från TikTok taget av en man vid namn Ikmal. Isan Ikmal jobbar som polis i staden Johor Bahru, en kuststad i de södra delarna av landet. Ikmal var ute på patrull en natt tillsammans med sin partner när de fick höra ett konstigt ljud i närheten av ett område som var förbjudet att beträda för allmänheten. De följde ljuden och fick syn på någonting väldigt mystiskt. Ikmal beslutade sig för att ingen skulle tro honom och tog fram sin telefon för att fånga den bizarra situationen. Videon är mörk och den är helt klart filmad med extremt lite ljus. Det är svårt att utskönja några detaljer och videon är extremt brusig på grund av detta. Men den verkar filma någon sorts kvinna i ett vitt skinke med långt svart hår som bryter mot klänningen. Ett kalt ansikte verkar stirra på männen och hon verkar stå helt still. Men det mest läskiga med denna relativt korta video, som bara är 15 sekunder, är det bizarra lätet. Det verkar som att denna vare sig ger ifrån sig ett knarrigt hoande som varken låter ugglelikt eller människolikt. Detta läte pågår under hela videon och sen tar den slut. Denna varelse sägs vara en så kallad Pontianak, en lokal vampyrande. Och även om detta var första gången Ikmal såg en sån varelse så har han hört lätet flera gånger enligt han själv. Han har till och med pratat med vittnen som sett samma varelse i området. Ikmal la upp sin bizarra händelse på TikTok och gensvaret blev enormt med över 3,6 miljoner visningar. Många tittare berättar om sina egna upplevelser, men många tvivlar också på historien. Vad hände efteråt och varför är bilden så dålig? Ikmal själv tar det hela med ro. Enligt han själv så är det här en del av polisyrket att hantera sådana här situationer. Och han ville visa att polisyrket är värt att satsa på, vampyrvarelser till trots. Fred tror att poliser hanterar mycket spöken i Sverige- <laughs> Nej, tyvärr tror jag inte det Jag satt precis och tänkte att Det verkar alltid vara så roligt att vara Inom liksom, eh, liksom Polismyndigheter I de här länderna För du får ta tag i monster Och vampyr, inte fysiskt ta tag i dem Men du får <laughs> ta tag i sådana fall Med monster och vampyrer och spöken Och sådana saker det får, det, jag, tror, jag tror inte svensk polis gör det har du nej, hört det? Jag har aldrig hört om det faktiskt. Nej, um... nej, 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 jag tror inte det heller. Utan jag, tror att, jag tror inte att det syns som en, ses som en del av det ordinarie polisarbetet. Vilket det enligt Ikmal i alla fall är att så här, ja, man får hantera sådana här konstiga saker. Och, och det, det vill, det, jag ville visa på den vardagen, vilket jag tycker är en härlig vinkel på det. Men det konstiga med den här videon, vad hände sen? 
var, ja, den, den bajar där. Ja, den bajar där. Och sen tar det slut. Och ja, ja det är mystiskt läte. Det låter jävligt creepy. Men sen då? Mm-hmm. Ja, jag vet inte. Det är så märkligt det där, att man aldrig får veta vad som händer sen. Alltså, det, det, det är ju standard nu för tiden. Vi har ju verkligen märkt det under de här åren. att det, det, är liksom... det är inte så att vi borde anordna en kurs för folk- Eh, som, vi, låt säga att vi, istället för UFO Sverige så är vi märklighetsfaktorn Sverige och folk får lära sig att fortsätta filma filma precis. oavbrutet, filma en precis. timme filma tills batteriet dör och utrymmet tar slut precis, eh. det, är, ja. det, är en, det är en tio minuters kurs den går ganska fort men... <laughs> det tar nog fem minuter om jag ska välja ja. till och med fortare eh, nej, men jag tycker det är, en, det är en cool video den är lite läskig och eh, eller kuslig i alla fall, inte läskig inte så att jag blir rädd för dem men, men, men det är alltså det känns, det känns som en som, som så vanligt i de här asiatiska länderna att allt, allting känns som en, en, en skräckfilm i deras vardag liksom. tänk bara leva i ett, ett, ett kvarter där man vet att sådana här vampyrer springer omkring eller, eller andra varelser så, vad tror du? Tror du att, 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 tror att han har bluffat? Eller tror du att det är en prank? Eller tror du att det är en vampyr, Jimmy? Jag vet inte riktigt. Jag, ah, jag, det, det är för lös video för att dra några slutsatser. Liksom så här. Jag vet inte om det är en... Så här, det, är väl, det, det, är väl, det är väl närmast till att det är fake. För att det är liksom så himla... Så mycket konstiga detaljer i det. Så där. Men jag gillar, jag gillar tanken av att, av att poliserna går runt och jagar vampyrandar som vad heter det som, som härjar runt för uppenbarligen ska det här ha sett som massvis eller massvis men tillräckligt många i området liksom för att det här var ett någon gammal plantage där de här gillade att hänga hänga liksom de här varelserna av någon anledning så det var många det är många äldre uppenbarligen som ser såna här varelser eh, hela tiden och ja det är kul för dem, I guess, <laughs> jag vet inte det, det, det skulle vilja se lite mer av det här i så fall om det nu är så hela tiden så skulle man vilja se lite, eh, lite, lite effort att ta fast de här varelserna ja. Tänk om man hade sånt där i Sverige Tänk, jag bor ju i Märsta liksom, att vi, man hade, istället för en, vad du sa att den här vampyren hette man har liksom eh, Inga Lill från den lokala pizzerian som är någon form av spöke som förföljer en på dagarna, alltså jag måste, nu försöker jag försvenska det lite grann här, ja. naturligtvis eller liksom, istället för ungdomsgäng som drar omkring på nätterna så är det liksom varulvsgäng helt enkelt just det, just det. Karl Åke, den, den... Hem, det, det är liksom lokala Alkis eh, vampyr, eller varulven Ja men typ åt, åt det hållet det här, Allt det här pratet om vampyrer påminner mig om ett, 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 ett roligt tweet jag läste häromdagen Jag skulle vilja läsa upp det för dig för det är tänkvärt ja. mig. Och det är på engelska Så var det då Space could be filled with vampires But we would never know Because telescopes use mirrors Just det, just det. Ja. Mind blown. Väldigt, ja. väldigt tänkvärt. Man vet aldrig vad som finns där ute. Egentligen var min första tanke att skriva om den hästmänniska som ska ha observerats i Grayson County, Texas. Vilket i sig lät som en otroligt rolig nyhet. Men så upptäckte jag att berättelsen var nedtecknad 1905 och dessutom om en historia som sägs ha inträffat 1904. Och jag vill gärna att märklighetsfaktorn är lite mer aktuell än så. Eller hur Jimmy? 
Tack och lov räddades jag av något så fint som en råttmänniska. Historien börjar på NRG Stadium i Houston, Texas. En besökare på en Houston, Texas fotbollsmatch hade en upplevelse som är svår att tro på, eller? Under en toalettpaus såg den här mannen något som fick honom att tvivla på sina egna ögon. Förra hösten var jag på Energy Stadium när jag behövde gå på toaletten. Jag stod där vid urinaren när något helt otroligt hände. I ögonvrån får jag syn på en huvudbeklädd kille. Men det var inte det som var det udda naturligtvis. Det var att hans näsa som var konstig. Den fladdrade nästan som en rottas näsa. Och han bet på sitt eget finger. Han såg ut som en människa fast som en råtta samtidigt. Jag var så förskräckt att jag knappt kunde röra mig. Han stirrade intensivt på mig och till och med höll sitt finger för sina läppar som att han bad mig att vara tyst. Och sedan gick han iväg. Jag kan ärligt säga att jag aldrig känt en sån rädsla förut. Ingen annan var på toaletten vid den tiden. Har någon annan varit med om något liknande här? Och det visar sig att mannen inte var helt ensam om sin upplevelse. En annan person delar sin upplevelse från ett helt annat sportevenemang på samma plats. Jag var på en match med Houston Comets när jag stod i kö för snacks. Och såg något som skakade om mig rejält. Personen som serverade snacksen tittade ner och verkade nervös. Och när jag till slut beställde popcorn och tittade upp möttes jag av den mest skrämmande blicken jag någonsin upplevt. Det var ögon som liknade en rottas. Jag blev rädd när han plötsligt började suga på sina överdrivet stora tänder. Så jag backade därifrån och gick snabbt bort. Det konstiga var att det var en massa människor runt omkring och ingen verkade märka det. Och detta är inte bara de enda historierna. Det är nämligen så att dessa råttmänniskor har syns till i själva området också. Jag var också i Houston, Texas och jag har sett något som passade din beskrivning när jag körde i närheten av Energy Stadium. Jag stod vid ett rött ljus och kände mig plötsligt iakttagen. När jag vände huvudet åt sidan så ser jag en varelse i förarsätet i bilen bredvid mig. Det ser ut som en vuxen person men med ett ansikte som påminner om en gnagare. Jag minns att jag tänkte att det liknade en hunds ansikte eller kanske mer som en råtta. Ansiktet var täckt av päls med nos och morrhår. Blicken var intensiv och icke-mänsklig. Jag blev oerhört rädd. Till sist kunde jag äntligen köra väg, men den där bilden av råttmänniskan lämnade mig inte. Jag försökte berätta för andra, men de har bara skrattat och sagt att jag inbillat mig. Men jag vet vad jag såg, och det var otroligt skrämmande. Så Jimmy, rotta mig om jag eller jag menar rätta mig om jag har fel, men råttmänniskor är väl inte direkt vanligt i, i, i vårt ämne eller har, har du hört om det här förut? 
Nej, det kan jag inte påstå. Eller lustigt nog så hade vi ju en råttman en rottman, eh, bara för typ en till två episoder sedan. Eh, men det var ju en eh, fejkad eh, staty, en fejkad docka. Eh, men eh, nej, jag känner inte igen eh, stories eh, kring eh, några råttmänniskor. Men jag älskar tanken av att de är uppenbarligen lokala till en väldigt liten del. Det tycker jag är väldigt häftigt att... Eh, att alla de här historierna verkar vara just den, runt den här arenan i Houston. Och hela konceptet verkar vara baserat på eh, det. Vi behöver inte gömma oss så värst för att om någon ser oss, men fan ska tro det i alla fall. Ja, men exakt. Det, det påminner lite grann om först och främst att, att de håller till i stadium så tänker jag att det kanske, det kanske är bra stora källalokaler och gångar där runt mm, kan mm. ett bra utrymme för dem. Men det, det här påminner mig också lite grann om filmen Mimic. Kommer du ihåg den? Det är inte råttmänniskor. Ja, det är utan det är kackelaxmänniskor som befinner sig bland oss. Eh, tills någon ser dem och så, så blir de dödade naturligtvis eh, eh, det finns även en jag, nu kommer jag inte ihåg vilket land den är ifrån om den är Tjeckien eller Rumänien eller någonting, en film från 70-talet som handlar just om en, en, en hemlig civilisation av råttmänniskor som gömmer sig liksom under oss och som infiltrerar vårt samhälle okej okay. ja, alltså det är en, 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 en spelfilm då eh, som, som jag, jag kommer inte ihåg vad den heter nu Men det känns också som, som någon form av politisk eh, Symbolik där ändå Vi, vi snackar Östeuropa och 70-tal Så att man vet aldrig uh, jag, jag, jag gillar ju såna här berättelser Det finns ju absolut inget som bevisar att det här är sant Det, det, har, det finns ju en viss Creepypasta-känsla Över det också uh, Men jag tänker också Låt säga att det är fake. Eh, låt säga att den första historien är fake eller att någon har bara missbedömt och så fortsätter folk att skicka in berättelser. Jag diggar ändå att folk hoppar på eh, den här mytologin. Att, den, att mytologin i sig blir levande på det här sättet. Och jag som gillar lite mambo-jumbo tycker ju ändå att på något sätt så blir det en, en form av verklighet om en bara i skriven text i så fall. Uh, som, som, på något sätt det, det liksom lever vidare, jag diggar det alltså Framför mer rått människor Ja, men eh, Tror inte att du kommer undan med den där Hästmänniskohistorien För det var <laughs> det, det, den, den vill jag ha mer av Så att bara för att du säger Bara för att du nämner att det, att det var gammalt Så ja, då blir det ett veckans mysterium nästa gång Nästa ah. gång så vill jag höra om hästmannen Ja, ah, okej, okay, okej okay. Nästa, ja, vi kan väl spoilera det Nästa avsnitt, veckans mysterium blir Hästmannen För veckans mysterium har vi grävt upp något från djurriket från Vietnams vattendrag. Vi ska till ett sjö och djur, olikt något annat. I de norra delarna av landet, längs kustlinjen kring Tongkinggulfen, så har en mystisk bäst sett. Bästen går under namnet Konrit och beskrivs som en avlång, extremt lång varelse, likt många andra sjö och djur vi har talat om i denna podcast. Men till skillnad från en jättelik ål eller fisk så verkar denna vara en jättelik tusenfoting. Varelsens utseende beskrivs bäst från en observation från 1920 av den då 18-årige Tran Van Koon. Tran påstod att han hade hittat ett kadaver insköljt på stranden av enorma proportioner. Han hade kommit över en kropp som var 20 meter lång men endast en meter bred. Den var täckt av ben som var runt 60 centimeter var. 
Kroppen var inte täckt av fiskfjäll utan verkade vara segmenterad med hårda skal som lät som metall när han slog den med en pinne. Den var mörkbrun på ytan och ljusgul på de mer köttiga partierna. Varelsen saknade huvud och kom med en sinnessjuk och dör vilket gjorde att man fattade beslutet att boxera ut den till havs och sänka den med stenar. Men varelsen har sett levande också. Mellan 1893 och 1915 så sågs den minst åtta olika gånger av handelsmän som patrullerade på vattnet. Skeppet Avalanche lyckades vid tre olika tillfällen se två av dessa varelser som simmade i vattnen utanför några öar. Ett annat skepp såg en liknande varelse 1899 och de bedömde att det hela var 45 meter lång och den lyckades hålla takt med skeppet. De följde denna enorma tusenfoting i hela 30 minuter tills den sjönk under ytan och försvann. Nu har Conrit, som den kallas i lokalmun, inte setts till på över hundra år. Vi kommer nog aldrig få reda på vad som syntes under några väldigt speciella år i 1900-talets start. Men någonstans kan jag tycka att det kittlar skönt med vetskapen. Att någonstans så kanske det finns en enorm tusenfoting som väntar på att upptäckas. Fred, tusenfotingar, är du för eller emot? Alltid för tusenfotingar. Otroligt okay. coola djur tycker jag verkligen. Jag vet dock inte hur attraktiva de är i jätteformat. Nej, jag, ska nej. Uh, jag, jag vet inte om jag har berättat om det här någon gång i, i något tidigare avsnitt. Men jag, jag kollade upp dinosaurieobservationer en gång i Europa. Och ja. på 70-talet så var det en man som såg något som han beskrev som en dinosaurie. Men den hade alltså som en platt platt dinosaurie, nej men du vet som en, som en ödla, en jättestor ödla ja, men den hade många ben så den beskrevs också lite grann som en tusenfoting faktiskt Aha, okay. som kravlade omkring och åt tomater i, i, hos en stackars bonde så att jag menar det här låter ju fantastiskt, jag älskar tusenfotingar jag tycker de är skitläskiga Det är nog mina minst, <laughs> minst Likable animals alltså. Så tanken alltså. av en tusenfotig Det kittlar på På dåliga sätt höll jag på att säga Det är det, 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 det är skit det, det är verkligen en av de minst saker Och att det är uppenbarligen är två stycken Som simmade runt vid flera tillfällen Och, mm-hmm. och höll på mot olika öar Men man såg dem också bara i vatten den hela tiden, så man har inte sett dem här på land förutom den som sköljde sig i, så jag vet inte det är det, det är intressant, för det här med liksom långa ålar och liksom så här och, och enorma liksom sjö och djur som är liksom långa, det, det är ju en gammal klassisk sak, det har man ju sett ja, ja. liksom hundratals år, men just det här att det är istället för en fisk är en, en insekt, det är ju väldigt mm. sådär, hy. Det är äckligt, det håller jag med om det, det, Jag tänker nu Nu är inte jag någon biolog på något sätt Men jag menar, om du tar en vanlig tusenfoting Och sen blåser upp den till hundra gånger Det står det Skulle dess kropp, de här länkarna liksom, Mellan kroppsdelarna ens hålla för den tyngden Nej, det är det som är grejen Att anledningen till att vi inte har Vad heter det, stora insekter Att de inte kan växa över en viss nivå Är för att det finns inte nog med syre I luften, däremot så fanns det Tider liksom i, i 
kanonhistorien då, för det, det, det finns liksom enorm, det finns liksom fossilbevis på enorma liksom tusenfotingar som blir flera meter oh. eh, och, men det, de kan inte det nu för tiden, för det är inte nog med syre i luften för att de, de, de kan inte liksom de kan inte ta sig an de får inte tillräckligt mycket syre helt enkelt eh, för de har mycket mer syretätt tidigare så att, så det, det liksom vetenskapen säger nej bestämt nej Vetenskapen säger nej. Ja, bestämt nej till enorma insekter. Och, men men ja, ja, jag, jag gillar idén av, av... Eller inte, I guess. På, av de här enorma varelserna. Det där kan ju bli värd, det är ju världens bästa idé för den suraste, tråkigaste podcasten någonsin. Vetenskapen säger nej. Man presenterar en rolig teori, något skojigt och spännande. Och så kommer en vetenskapsman in och säger... Nej, det går inte. Nej, det går inte. Det Nej, kanske... ja, precis. Fantastisk kan... idé. <laughs> jag kanske inte skulle bli så lyckad faktiskt. Ingen skulle lyssna på det, tror jag. Det är ju lite spoiler redan i titeln. Liksom. Vetenskapen ja. säger nej. Uh, nej men vad, vad sa du att det här var någonstans förresten? Den här I Vietnam. Utanför I, Vietnam. I de norra delarna av Vietnam uppenbarligen. Så... Uh... Det är, så det är, det är en bit bort Det är mycket konstiga saker som är i Vietnam Jag vet att det finns en speciell Bigfoot-typ också Där ute Så det är, ja, det finns mycket saker där Under Vietnamkriget så finns det ett, Flera soldater Som jag nu inte kan namnge för jag kommer inte ihåg någonting Som säger sig då ha mött Jättelika spindlar i Vietnams ah, djungel ja, ja. Jag tror ju eventuellt Att de hade droppat syra och eh, hallucinerade om det skulle vara så för det var många som gjorde det där ute då eh, oftast i kombination med amfetamin och liknande så att de skulle hålla sig vakna samtidigt som de hade hallisar eh, Precis, men... det var ju liksom inte en sån här de sitter ut på syra är de på knark eller utan det var liksom nej, nej, det var, det var så just, just där och då så var det lite så Men det är absolut det är spännande just med, med djungler för vi vet ju att det verkar dölja sig så otroligt mycket saker där ute i grönskan och jag välkomnar trots din, din att, trots att du är lite nego där så välkomnar jag ändå äh, jättelika skorpioner eller säga, tusenfotingar till vår värld Då har ni hört comeback-avsnittet för verklighetsfaktorn efter semester och jobb och mycket annat. Ni har hört mig, Fred och Jimmy. Är det så att ni har upplevt någonting spännande? Kan det vara en glitch in the matrix? Kan det vara en jättelik eh, mygga eller någon annan insekt här i Sverige? Hör av er till oss. Ni kan maila till marklighetsfaktorn.gmail.com och kom ihåg att gå in och gilla oss och umgås med oss på vår Facebook-sida och Instagram. Och tills nästa gång... Stay strange!